0: Kilometry Jiřího Ježka
1: Pravidelný čas, pravidelné místo, posloucháte odpolední vysílání radiožurnálu Sport a jsme tu s dalším vydáním našeho pořadu Kilometry Jiřího Ježka. Mávám, směju se na k- Jiřího Ježka, který se na mě směje zpátky. Jirko, hezký den. Krásný den, krásný den Karle, C- tobě a krásný den všem ve studiu a krásný den všem posluchačům. S námi ve studiu je taky Martin Charvát. Martiné, tobě je také hezký den. Mně už nebylo, nezbylo komu popřád hezký den. <laughs> Omlouváme se, všechno jsme ti vybrali. A je tu s námi taky host, ale toho možná představíme až za okamžik. Domluvili jsme se tak Martina, je to tak? Můžeme tak. Můžeme až za malý okamžik, tak Kristofe, ještě chviličku vydrž. No a Jirko, začněme zase aktualitou. Mnohokrát jsme začínali cyklokrosem. Teď to bude na pár týdnů a měsíců asi naposledy. Mistrovství světa v táboře je za námi. Krátké hodnocení Jiřího Ješka.
2: No, já když se podívám tady z toho našeho malého okna, tak pořád ten cyklokros ještě je aktuální, aspoň teda díky tomu dnešnímu počasí. Já to mám pořád podkůží, protože ty tři dny byly opravdu. Velká je, velký zážitek pro mě, jak ta páteční štafeta, tak sobotní závody a hlavně ta neděle, která tomu všemu dala tu jak medailovou korunu, tak i tu emotivní, vidět Matěje van der Pula v tom největším záběru loučení Zdeňka Štybara. Ty jsi tam byl taky, Karle, tak já myslím, že taky můžeš dát svůj, svůj pohled k tomu, ale potom, až ty řekneš, co jsi viděl, tak já se ještě rád vezmu slovo a popíšeme ty Závody a i tu atmosféru.
1: My jsme vyrazili v neděli. Vyrazili jsme speciálním vlakem, který odjížděl z hlavního nádraží v Praze přímo na cyklokrosové mistrovství světa do tábora, který zastavoval ten vlak přímo na zastávce, která se nemenuje Tábor hlavní nádraží, ale na té zastávce, ze které je to na, do areálu blíže. No bohužel ten vlak měl po cestě poruchu. Stáli jsme skoro hodinu a půl někde na půli cesty mezi Prahu a táborem, takže třeba závod juniorů jsme sledovali. V kupé na mobilu přes data. Fandili jsme, musím říct, že ta atmosféra ve vlaku byla výborná, protože tam vlastně bylo pár set lidí, kteří se jeli přímo podívat na mistrovství sveta v cyklokrosu. Takže jo, užili jsme si to, no ale potom samozřejmě, přímo na místě, to bylo fantastické. Blátos jsme čekali, nevadilo to dcery, měli holinky. Užili jsme si to moc, bylo to parádní všechny ty věci, které ty si zmínil, české úspěchy, Matěje Fanderpool na vlastní oči. Myslím, že se k tomu ještě dostaneme podrobněji.
2: No, já jsem kromě samozřejmě těch klasických věcí, o kterých budeme mluvit, to znamená závody, atmosféra, fanoušci, tak já musím říct, že mě to splnilo i to, o čem jsem mluvil v tom minulém díle, že tam jedu také kvůli tomu, že chci potkat ty svoje staré přátelé z cyklistiky, ty staré tváře, i ty obrovské srdcaře z cyklokrosu, protože samozřejmě tenhle ten sport je tak náročný nejenom pro závodníky, ale i pro ty realizační týmy, přece jenom prožít celou sezónu v holinkách v bahně, mít kola těm svým závodníkům, čistit karavan potom co se vrátí ze závodu prát ty kombinézy, takže i tohle to chce obrovské nasazení, obrovské srdce a já jsem tam všechny ty lidi potkával, bylo strašně fajn vidět ty bývalé závodnické hvězdy Martina Bínu, Kamila Ausbůhra, Pavla Elsnice, Ondřeje Lukeše, viděl jsem Radka Šimunka, který tam měl televizní práci, stejně jako Jaromír Frídy a Zdeněk Klinář, Staré páky jako je Míla Kvasnička, Karel Samrda, Miloš Fišera, Bylo to prostě super a já jsem tyhle ty lidi strašně rád viděl.
3: Když jsi Jirko mluvil o tom, že si tam potkal řadu starých známých, tak možná i jednoho nového mladého známého, ten je právě teď s námi ve studiu. Kristof Bažant, bronzový v závodě junioru Hezký den, Krištofe. Jaké to bylo s tím blátem, které Jirka zmiňoval?
0: Hmm, tak bylo to velmi náročné, musím říct. Uh, určitě uh, jsem si... Hodně dávalo v závodě, bylo to těžké, ale hrozně jsem si to užil.
2: Co ti šlo hlavou? To je první moje otázka, na kterou jsem se těšil a ještě dneska uvidím. Co ti šlo hlavou, když si projížděl tu cílovou rovinku, už si věděl, že máš jistou medaili z tohohle mistrovství světa? Pamatuješ si ten pocit.
0: Tak v cíli to byl obrovský adrenalin a hrozně velký pocit štěstí. Asi to byla celá ta cílová rovinka, která teda díky fanouškům byla opravdu fantastická
2: je ti 16 let, ale ty jsi tam burcoval ty fanoušky přesně jako zkušený Matador, <laughs> to prostě jako je, to profesionál, <laughs> 29-letý borec, který prostě projíždí tím cílem vlastně každý týden, jako Matěj Vanderpool, Tak ty jsi to tam burcoval. Tohle je určitě jako krásný pocit, na který uh, doufám budeš dlouho vzpomínat. Možná, že tě v kariéře čeká ještě daleko větší úspěch, ale to tady nebudeme o tom vůbec bavit, aby jsme neurazili cyklistického pána Boha. Nicméně uh, ta atmosféra ty divá. Asi to nebylo jenom v té cílové rovince.
0: Ne, uh, určitě po celé trati vlastně byla spousta diváků. Ani nevím, kolik se přišlo podívat na náš závod lidí, ale i uh, když vlak nestihl... co jsme byli ano. na vlaku, tak i tam byli určitě
1: už tou dobou tisíce na Jo,
0: Ano, uh, takže po celé, po celé trati byla hrozná spousta lidí, kteří mě hráli dopředu. Uh, určitě mi to dávalo hroznou sílu vlastně. Musím říct, že když se projíždila spodní část trati, tak jsem cítil, jak mám zalahlé uši. Opravdu ten hluk, co se nedá srovnat, jsem nikdy nezažil. Je to nervozita? Je to nervozita, když je člověk
3: na tom kole, nebo tam už je zvyklý a je spíš nervózní teď ve studiu?
2: Uh, spíš teď. <laughs> Já jsem si říkal. <laughs> o, tom, o tom hluku vlastně mluvila i Simona Spěšná, že říkala, že vlastně tohle to ani na horských kolech nezažila, ani v těch klasických destinacích, kam na tom horském kole zajíždí na ty světové poháry, že tady to bylo tak strašně intenzivní. Možná proto, že to bylo doma, že je asi pro každého cyklistu radost mít ten světový šampionát v domácím prostředí. Jak dlouho si o tom věděl, že tohle pojedeš a jak dlouho si se na to připravoval i v té hlavě?
0: No, tak vlastně o tom, že budu startovat v táboře, to se nějak rozhodlo minulej podzim, vlastně když se rozběhla ta cyklokrosová sezóna a když jsem se dostal do české reprezentace cyklokrosové, tak vlastně s tím jsem se nějak zajistil ten start a v hlavě jsem se na to připravoval asi někde od Vánoc, protože tam už ta příprava vlastně směřovala k tady tomu závodu a i ta psychická stránka věci je hodně důležitá právě kvůli tím divákům. A řekněme, že jak to bylo doma, tak byl i poměrně tlak na výsledek, takže s tím jsem se tak nějak musel vypořádat. Ale řekl bych, že se to povedlo asi skoro nejlíp. Povedlo
1: se to fantasticky, Kristofe. Já musím říct, že jako divák se mi moc líbilo a oceňoval jsem ten obrovský hluk, který ostatní fanoušci dělali vždycky, když tam projížděl vedoucí závodník, nebo potom někdo z Čechů krásně se podle toho dalo orientovat, jak se k nám postupně blížíte a připravit se a zvednout třeba tu nejmenší na krk, aby tak něco viděla. No a ten závod, jak vlastně probíhal z tvého pohledu? Ty si dobře odstartoval a byl si vlastně od začátku, tam se to poměrně rychle, jako. Ostatně ve všech závodech mi přišlo v táboře, začalo dělit už v prvním kole. Viděl jsi hned od začátku, že pojedeš vlastně o medaily?
0: No tak to vlastně je to cyklokros. To vůbec tam je to všechno hrozně rychlý a uh, jak vlastně může přijít hrozně dobrý výsledek, tak může přijít hodně špatný výsledek. Takže vlastně ten start, uh, vlastně je to cyklokros, takže tam vlastně o ten start jde. Mm-hmm. Uh, na to jsem se připravoval, abych tam byl, uh, což se teda povedlo, a potom ty přední příčky jsem si držel, vlastně, ale než e, Francouz udělal defekt, tak tam to třetí místo vůbec nebylo jisté. Mm,
1: to, musíme, to musíme připomenout, že vlastně e, francouzský závodník měl velkou smůlu. To, co se v cyklokrosu taky občas stává, ten jeho defekt přišel, řekněme, v hodně, e, hodně smolný okamžik, kdy to měl strašně daleko do Depa a na tom defektu on musel jet skoro celé kolo a vy jste ho vlastně s Holanděnem předjeli a on skončil čtvrtý, jestli se nepletu v tom závodě.
2: Ano. Byl to ten Obin Sparfel, který vlastně finišoval tu zlatou štafetu v pátek a vlastně zaskočil i vlastně Camerona Meysna, který je vlastně závodník elity, britský závodník a vlastně on ho usportoval junior. Bohužel v tom svém závodě juniorském měl defekt, ten defekt přišel asi ve stejnou dobu jako defekt defektel vaší lokomotivy, Karle. Takže, takže prostě vidět, že k cyklokrosu ty defekty bohužel patří. Já si myslím, že vůbec to není, ale um, vlastně jako přemýšlet o tom, jestli ta medaile díky tomu defektu, já si myslím, že ten defekt mohl mít každý z vás a o tomhle se vlastně nikdo ani bavit nechce, protože ty jsi si zasloužil tu tak takovým výkonem, kdy jste se s tím holanděnem soulenem vlastně tahli vlastně celý ten závod, jo? vy jste se motivovali jeden druhého, mně se v těch prvních dvou kolech líbilo, že jste vlastně bojovali o každou zatáčku, bylo to jako i psychický boj
0: No, tak určitě je to psychický boj, jako fyzický. Je to tak, je to tak stejně. Vlastně je to o tom, kdo díl vydrží.
1: <laughs> to je Já, hezky řečeno.
3: <laughs> Mně popravdě, jak si zmínil už tu štafetu z uh, Parfelu pro něj vítěznou, tak uh, tam vlastně uh, se mi Krištof popravdě vril do paměti nejvíc a tím, jak vlastně udělal největší posun v rámci celého závodu. Uh, pravda, tam si jel proti ženám, Tuším, že ne. Povětšinou holky do 23, nebo ženy. Ale jaké je to pro tebe bylo? Vlastně si za závodit s holkama, být je to tedy jeden okruh, ale posouval se předně dost výrazně.
0: No tak ta štafeta se mi nevydařila, i když to teda vypadalo opticky. Teda, to vypadalo. Opticky asi o sedm op- míst. <laughs> ano, opticky výborně. Ale je. vlastně ten čas třeba ve srovnání s Francouzem byl asi o půl minuty pomalejší, hmm. což je na jedno kolo vlastně drtivá ztráta, hmm. co se v závodě nesmí stát. A, ale... a v čem je to nepodařilo? Chápu, že časově
3: to tam jako nevychází, ale kde byly ty chyby? Protože když člověk vidí, jak to dělá někdo jiný a potom přijede Krištof Bažant a snad na jedné té překážce snad tři holky najednou si udělal tím, že si zkrátka vzal kolo na záda a, a běžel si.
0: No tak vlastně ten rozdíl, nebo ty chyby, byly v tom chyby v tom mm. závodě. Dvakrát jsem spadnul, to bylo vidět asi, jeden pád byl vidět. Jeden, jeden pát přinesu, byl vidět, ale... ano. ten byl vidět a jeden nastal vlastně hned po nájezdu do terénu. Řekněme, že jsem nebyl úplně připravený na ty podmínky, ráno trať byla úplně jiná, byla mm. zmrzlá. A chovala se úplně jinak než po tom závodě a byla to taková asi moje závodnická neskušenost, s kterou jsem vlastně vůbec jsem s tím nepočítal. K
1: trati a k tomu, po čem jste vlastně Krištofěli se dostaneme za chviličku a jenom rozvedu to, co si Martinety naznačil. Ona ta smíšená štafeta strašně mátla, právě i z komentátorského hlediska. Bylo to neuvěřitelně nepřehledné a bylo strašně ale zajímavé. Bylo to strašně, mně se to vlastně líbilo nejvíc mimochodem ze všech těch závodů, protože byl nejvíc vyrovnaný, ale britové vlastně na první úsek dali Zoe která jela jediná proti klukům. Vypadlo to, že ztrácí, ale vlastně přesně, jak říkal Krištof, ona časem zajela dobře. Naopak Krištof teď si slyšel, on byl se svým vlastně výkonem nespokojený, přestože to opticky vypadalo, že, že předjíždí jednoho závodníka za druhým. A my jsme tady na to koukali ještě s jedním kolegou, který se hodně zajímá o cyklistiku v televizi, když to běželo. A vlastně kritizovali jsme Kamerona Meisna. jsme si říkali, jak je to možné, že toho juniora neospur. Ale jak je to možné, Cameron Mason to je prostě člověk, který zajíždí do top ten v těch elitáckých závodech. Jenže ono je to na jedno kolo. Cameron Mason není zas až tak úplně výbušný a když jsme se potom zpětně dohledávali čas, tak ten čas Camerona Masna byl nejlepší ze všech. On byl ze všech nejrychlejší. Takže vlastně to, že jak to člověk vnímal na první dobrou v televizi, může často mást oproti tomu, co ten závodník potom vlastně udělal. Ale klidně Krištof se pojďme vrátit k tomu podkladu. E, nejdřív to bylo zmrzlé, Pak to bláto začalo povolovat, když jsme dorazili my, tak to bylo něco neuvěřitelného. Já jsem se bál, že ztratíme i ty holinky. E, je to něco, co tobě jako závodník. Vyhovuje.
0: Tak to bláto mi určitě sedí. Vlastně ty podmínky se měnily už od čtvrtka od tréninku. Vlastně v pátek to bylo ráno zmrzlé. Potom to úplně rozměklo a potím ten zmrzlý povrch hrozně klouzal. Takže byla vlastně taková um, trošku blátíčka na tom zmrzlem podkladu a v neděli bylo těžké bláto. Takže to bylo, o to těžší vlastně byl ten závod potom náš.
3: Co ty Jirko, když vidíš takové bláto, takové to měnící se podmínky, jak to na tebe působí e, i v těch závodech vlastně
1: cyklokrosových, které ty si odjela. No, já jsem <laughs> chtěl právě. Já jsem chtěl právě se vrátit k tomu, Jirko, jak to bylo, když jsi jel ty v světový pohár v táboře.
2: No já se musím smát, protože samozřejmě já jsem byl celou tu kariéru silničár dráhař a ani závody na horských kolech na tož cyklokrosu, když bylo nějaké velké bahno, tak to prostě nebylo pro mě. Já, já to strašně obdivuju, Já když jsem přijel v neděli vlastně do tábora a viděl jsem. To, to tlusté, husté, těžké bahno, tak jsem si říkal, že tohle chce obrovský motor. Nejenom jakoby, samozřejmě umět na tom jet, technicky, což většina těch závodníků a závodnic v té elitě, nebo v Nechci říct v elitě jako v té věkové elitě, ale v tom, pokud jsou už nominováni na mistrovství světa, tak to mají zažité. Ale já jsem věděl, že tam bude rozhodovat ten motor ty nohy, protože tady v tom bahně prostě vy potřebujete tu hrubou sílu. A bylo to potvrzení, jak, jak třeba Zojí Baxteová, která opravdu má tu sílu po svým tátovi, protože Magnus Bxte, ten vlastně v tom profesionálním pelotonu někdy na přelomu tisíciletí vlastně vynikal právě tou hrubou sílou. On v roce 2004 vyhrál Paříž Rubé a ta Zoe Baxterová to má trošičku po něm, tak i já věřím, že můžu říct, že Kristof Bažant je takový silový jezdec a že v těch nohách prostě ten dynamit má.
3: A kde v tom bahně se pozná, kterým se jede nejlépe? Protože když jsem se třeba potom koukal na Kristýnu Zemanovou, tak mi přišlo, že v té nejvíc bláťivé pasáži, jak to tam bylo trošičku v úvozu a v tom bláhatě uprostřed bylo snad cm, takže mi přišlo, že po každé jela jinak, že se to vlastně nedalo úplně dobře načíst.
0: No, ono asi v tom blátě je to úplně tak nejde. Závodník o závodě hledá vlastně stopu vždycky na novo, každý okruh. Když já jsem měl třeba za hlonděnem, tak jsem se koukal, kde je on a potom jsem volal stejnou stopu, protože mi přišlo, že to bylo dobrý. A právě Holenděni třeba nebo Belgičani mají tady tu cyklokrosovou technickou složku asi na nejvyšší úrovni ze všech ve startovním poli. To se nějak speciálně dá trénovat,
3: nebo zkrátka, když člověk vidí bahno, tak si řekne, no tak jednou jsem to jel zleva, bylo to pomalé, nechal jsem tam nějakou sílu, tak to vezmu zprava.
0: Řekněme, že takhle to nějak může vypadat. Právě záleží hrozně na těch podmínkách. Někdy se vyplatí jet po trávě, vyloženě vedle toho bláta, někdy na hranici toho bláta a když to začne potom vysychat, což teda v táboře nepřišlo, tak v té stopě je přímo.
2: No a když se zeptám teď přímo na ten realizační tým v tom reprezentačním manšaftu, měli jste tam někoho, kdo by vám třeba radil přímo třeba ty stopy nebo... Kudy, kudy jet, pomáhal třeba Zdeněk bar nejenom při tom soustředění, na kterém ty jsi nebyl, mm-hmm. jestli mám správné informace, tak i během třeba toho třídenního šampionátu, byl tam někdo, kdo by vám třeba řekl, hele, tady v tom na té šikmině po startu, tam jeďte, já nevím, zleva, zprava a tak dále, nebo jste si to každý závodník musí najít tu svoji stopu sám.
0: Mm-hmm. No, určitě, vlastně, když jsem se řezeníkem Štybárem měl uh, tu štafetu, tak to ráno předtím uh, jsme s ním měli dvě kola, řekl nám nějaký ty finty, potom uh, třeba Petr Dlásk nám říkal, ale hlavně uh, teda můj trenér, Pepa Jelínek, uh, s tím jsem na té trati byl, uh, vlastně uh, už předtím ta trati tam byla po mistrovství republiky, takže já jsem na té trati s ním odjel uh, hrozný nespočet kol a a vlastně znal jsem na spaměť.
2: Takže ty jsi měl i při tom reprezentačním vlastně závodě svůj, svůj realizační tým, který, je, na který se zvyklý ze svůj týmu. Mm-hmm. Tak o tom tvém týmu asi budeme mluvit po písničce.
1: Pokračují kilometry Jiřího Ješka dnes s hostem Krištofem Bažantem, bronzovým juniorem z mistrovství světa v cyklokrosu v táboře. Krištofe, tohle umístění, bronzová medaile v cyklokrosu, jak je to zatím pro tebe přelomové v tvé kariéře? jak důležitý pro tebe obecně je cyklokros?
0: Tak teďka si úplně nedokážu říct, co to pro mě znamená do budoucna. To se, to se uvidí. ale cyklokross je vlastně to, čím jsem žil asi posledním půl roku. Mm-hmm. Vlastně všichni věděli, že to mistrovství světa bude tady u nás v táboře, takže už vlastně tak celý ten podzim jsem se připravoval na tady ten vrchol sezóny. No
1: a říkáš, vrchol sezóny, cyklokross teď vlastně končí, bude jaro,
0: na čem budeš jezdit? Tak, já budu jezdit hlavně na horském kole, hlavně teda závodit celé, celé léto, až vlastně zase na ten sklonek pod zimu. Pro tebe, Jirko, vlastně cyklokross
3: nejblíž čemu? Protože jede se na něčem, co připomíná tak nějak plus minus gravel, bych řekl? Souhlasíš Karle?
1: silničku se silnějšími plášti, která je hodně taková točivá. No.
3: Dobře, dobře. Simona spěšná je bajkerka, a Kristof také říká horské kolo. Pro tebe je to spíš co cyklokros. K čemu je to blíž?
2: No, je to něco na pomezí silnice a horských kol, jako toho klasického cross country, protože já si dovedu představit, že špičkový cyklokrosař a je to vlastně je to vidět na těch většině těch šampionů z minulosti. Může být špičkový silničář a samozřejmě spíš specialista na ty jednorázové závody, specialista na sporty třeba, protože kdokoliv z těch cyklokrosařů, já si vybavím Martina Bínu, Ondru Lukáše, tak to byli špičkoví závodníci třeba na kritéria, na ty hodinové závody na silnici, byli schopni sportovat za každou zatáčkou, což je vlastně úplně nádherný trénink právě na ty cyklokrosové závody. Tebe, Krištofe, zase láká možná spíš ten biking, ty horská kola. Je to i proto, že jsi vlastně z jizerských hor, ty pocházíš někde od Jablonce nad Nisou, jestli se neměl. No, ano,
0: je to tak, Jablonce, tak vlastně to už jen, kde žiju, tomu hodně napomáhá. Tam přece jenom ta silniční cyklistika e, se dělá o něco hůř než ta horská. E, naopak na tu horskou tam jsou zcela ideální podmínky. Mm-hmm. Jsou tam kopce a lesy, kde vlastně e, jde úplně ideálně trénovat e, ta technika a e, většinou i na tom okruhu e, Horský kole nějaký pořádný kopec, takže vlastně to tam, to tam všechno máme.
2: Já tohle využiju. Já bych chtěl trošičku mluvit o tvém zázemí, protože ty jsi členem týmu Cyklokstar Pirelli a já když jsem viděl majitele a zakladatele týmu Jaroslava Žitného, což je takový jeden z těch srdcařů, o kterých jsem mluvil, který vlastně ten tým zakládal už někdy v roce 2005 a vlastně stál za vznikem fenoménu Jardy Kulhavého, protože tenhle ten tým, ať se jmenoval předtím jinak, tak dělal právě Jaroslavu Kulhavému to zázemí, ještě než odešel do těch, do těch nejprestižnějších týmů, tak Jarda Žitný úplně skákal, když si když dojížděl do toho cíle. Muselo to být pro něj neuvěřitelný zadosti učinění. Představ nám ten tým vlastně, kdo, kdo se o tebe stará během té sezóny.
0: Aho, tak tým je vlastně slučan. to je kousek od toho, kde bydlím já, takže to k sobě všichni máme relativně blízko šéfem týmu, jak se říkali teda, uh, je uh, Potom vlastně je tam uh, další tou výraznou postavou, je můj trenér a vlastně uh, uh, řekněme asi můj kamarád mm-hmm. uh, Pepa Jalínek, který teda se o mě hlavně poslední měsíc vlastně staral a byl se mnou asi ze všech nejvíc. S tím jsme strávili uh, týdny v Belgii a různé soustředění a takové věci.
2: Pepa Jelínek byl, nebo ještě pořád je asi závodník v elitě, že jo, takže on je takový hrající kapitán vašeho týmu. (laughs) Ano,
0: Ano, je to tak. Potom velkou roli vlastně v týmu hraje můj táta, který se mnou už od dětství vlastně sportuje. Vlastně k tomu sportu mě přived on, teda i s mamou samozřejmě. Jsme taková sportovní rodina a... Potom i spousta ostatních lidí, samozřejmě s klukama mám výbornou partu e, a i ve proč vlastně pracuje spousta, spousta fajn lidí. Mě právě t- trochu, jak si Jirko to naznačil, zajímalo, kolik lidí už se takhle
3: stará od juniorského hmm. věku o někoho, jestli dobře počítá mimo rodinu dva lidi. Nebo tam na někoho zapomínáme, jakože už juniorský závodník má vlastního fyzio a má vlastního mentálního kouče a podobně, aby mu pomohl se vyrovnat právě s tímhle blíží se domácí šampionát. Tady i pan Balok nám vlastně říkal, bažan, bažan, hmm. počítejte s ním na medaily.
0: Ne, tak fyzoterapeuta osobního ani vlastně nějakého člověka takhle přes psychiku ještě, ještě nevyužívám, ale asi, asi by to mohl být nějaký další krok
2: Teď za, zatím teďko čistá hlava. Já jsem chtěl zrovna
1: říct, že to vypadá, že Krištof zatím nepotřebuje, nepotřebuje když ale... mluvil o tom, že tohle byl vrchol sezóny, že to pro něj bylo důležité na krk viděl jsem, jak mu pověsili medaily, tak já myslím, že může se sebou být v tuhle chvíli spokojený. Měšlo právě Krištofe o to, jak 16-letý závodník, který teď má vlastně medaily z mistrovství světa juniorů, v jedné disciplíně sám sebe vnímá jako cyklistu. Jestli do budoucna a teď už jsem se dozvěděl, že nejsi čistý cyklokrosař. Hmm. Nevím, jestli vůbec. To v tomhle věku bývá obvyklé, ale vidíš tu svoji budoucnost na bajku, vidíš svoji budoucnost na jednom kole, nebo právě je to tvoje výhoda, že toho děláš víc?
0: No tak my si asi takhle i v týmu mezi sebou říkáme, že cyklistika je jenom jedna, takže uvidíme, kam je to zavane, mm-hmm. ale řekněme, že ty horská kola mě baví, je tam něco, a v tom cyklokrosu je zase něco jiného, tam ta rychlost, výbušnost, to na těch horských kolech prostě, prostě není, to ani to kolo tomu není způsobené, ani ta trať, takže mě baví obojí a takhle bych to chtěl
3: dělat dál. Cyklistika je jenom jedna, to říká hodně lidí a schválně si říkám, jestli teď to, co dokážou Pitcock, fan Art, Fan Thunderpool, nenaznačuje přesně to, že je dobré mít vlastně jednu přípravu na jednom kole a to se dá využít vlastně v těch různých disciplínách asi.
2: Ono to tak opravdu je, protože já když si vzpomínám třeba, když jsme tady mluvili před chviličkou o Jardovi Kulhavem, tak on ať sedl na jakékoliv kolo, tak prostě patřil k nejlepším. My, když jsme v rámci tréninku jeli třeba na první jarní silničářskou klasiku Brno Velká Bítež Brno, tak on prostě přestože že na tom silničním kole málo kdy závodil, tak on ten peloton prostě těch profesionálů našich odtahal, protože prostě, když už někdo ten motor má, jako ho má Matěj Vanderpool, tak je asi úplně jedno, na jaké kolo, kolo si sedne. Mně se na tom strašně líbí, že jsem mluvil i o tom svém tátovi, že tady to spojení toho táty a toho svého potomka, viděli jsme to i v tom táboře, viděli jsme, jak jsem říkal před chvílí, já nevím, Magnus Beckstead tam byl ze Zoe Becksteadovou, Tibonis podporovaný svým otcem Svenemnýsem, já nevím, Matěje Poel, jeho otec Adry, který je sám velká hvězda z cyklistiky, tak tam běhal v Holinkách a pomáhal prostě mít kola svému synovi. Prostě to tady takhle funguje a to je, to je úplně skvělý. Já si vzpomínám i na tu podporu toho tvého vlastně týmového manažera Jardy Žitného, který také v holinkách s čepicí, prostě člověk, který zavlží tým a stará se o něj, tak přesto v tom bahně lítá od jednoho plůdku k druhému. Tak já si vzpomínám, že i protože samozřejmě pomáhal Jardovi Kulhavému, já jsem s Jardou často trénoval, tak i Jarda Žitný jednou pomáhal mně, když jsem měl první neoficiální mistrovství světa nahoru kolech pro paralympijskou cyklistiku, zkoušeli jsme vlastně tuhle tu mm. disciplínu zapojit do té paralympijské cyklistiky, tak samozřejmě tím, že Jarda Žitný byl zkušený manažer, tak jsme ho oslovili, on byl zázemím té naší reprezentace. Já jsem ten závod vyhrál, takže můžu říkat, že jsem neoficiální mistr světa. On ten závod už se potom nikdy nejel, protože ho nikdo už nechtěl opakovat. Ale ta oslava s Jardou Žitným byla neuvěřitelná. Jestli nás Jarda Žitný poslouchá, tak ho zdravím, protože my jsme v tom Rakousku vypili neuvěřitelné množství kvasnicového piva a druhý den až třetí den jsme pak vlastně neopustili toaletu, ale právě proto na to vzpomínám. Takže určitě... to vítězství zas tak moc. Ano, no, přesně ne. Tak. Nebo právě možná chutnalo. Možná chutnalo. Ale uh, jak byste oslavili tu tvojí medaili? Byla nějaká týmová večeře, bylo něco nějaká oslava? Robí bubble. Ano.
0: <laughs> ano, měli jsme týmovou večeři, vlastně, kde jsme se takhle všichni takhle i s rodinama sešli, protože ty k tomu samozřejmě patří. Bez těch by to dělat nešlo. Ani by to bez nich ani dělat nechtěl.
2: <laughs> Mě by zajímalo, jak 16-letý kluk může slavit, vlastně takovou medaili.
0: Uh... No, my jsme měli ještě, v pondělí vlastně bylo vyhlášení Sportovce a Blonecka, mm-hmm. takže potom jsme se, potom jsme se sešli, sešli na večeři a uh, tak jsme si uh, popojídali o té celé sezóně vlastně, s uh, čím jsme si prošli a tak uh, jsem využil to a všem jsem tam poděkoval, protože všichni uh, pro mě odvádí skvělou práci pro všechny ostatní v týmu a jsem za to hrozně rád.
1: A Christophe, ty už si možná na podobnou otázku před chvilku odpovídal, já to zkusím ještě jednou. Když se podíváš na ty závodníky, kteří jsou o pár let starší než ty a daří se jim ve všech disciplínách, holky ostatně femfanem, Puk, Pítr se ta jezdí taky na bajku. To jsou 20-21leté slečny. A když potom přejdeme o pro tebe tu generaci dál, tady nebyly ani Tom Pitcock, ani Wout Art, ale byl tam Matěje van der Pool, který je prostě absolutní superstar světové cyklistiky. Co to s tebou dělá, když se na ně máš třeba někoho z nich za vzor nebo jak se vůbec cítíš, když si takhle na stejné
0: akci jako oni? Tak určitě to je úžasný vlastně s tím, že můžu říct, že jsem startoval na stejné trati a ve stejné jako Matthew van který je teďka asi králem cyklistiky jak po fyzické, tak technické stránce, to co on na tom kole předvádí ani bez toho, jak do těch pedálů šlape, jen co úžasného. <laughs> Takže od toho by se určitěla učit, ale že by ho měl za vzor, to asi úplně říct nemůžu.
3: Jak se vlastně od toho dá učit? Od někoho z cyklistů učit? Protože když se na to podívá běžný like, tak si řekne dobře,
0: tak on drží řídítka,
3: šlape na kole a vlastně co se tam chceš naučit
0: těch aspektů je vlastně určitě mnoho. Řekněme, že my se asi úplně nemůžeme učit to, jak na tom kole jede rychle. To musíme dopilovat nějakým tréninkem, ale můžeme se učit to, jak na tom kole jede. Buď tedy s ním na to kolo jít, což se asi úplně, úplně nepovede. Ahoj ne, Matě, nechtěl ne, bys zítra. Ano, <laughs> tato, přesně. Nebo se prostě podívat v televizi na záznam závodu, podívat se na to, jak on tu určitou sekci jel, A potom to třeba vyzkoušet a tréninku. To je asi jediná jak se vlastně přiblížit.
2: Já, když jsem byl mladší a měl jsem ty své vzory a vzhlížel jsem k těm těm elitním profesionálům, tak já jsem se od nich učil i to, co si dávají k jídlu, jak se připravují na ten závod, kdy vyleze z toho karavanu těsně před tím startem, jak se rozjíždí. Je i tohle, to, co třeba máš šanci na těch světových pohárech, protože jsi jich objel řadu v té sezóně cyklokrosové a samozřejmě i na těch horských kolech. Je i tohle něco, co sleduje. U těch, u těch elitních profíků?
0: Hmm, řekněme, že my závodíme hodně brzo ráno, takže on tam většinou nikdo moc z těch profíků není, protože co by tam vlastně dělal. Uh, takže tady úplně vlastně já nepřijdu do tu kontaktu s tím, co oni dělají a takhle, jak se na to připravují, ale řekněme, že vlastně ty rozjížděcí rituály a ta jídelníček, ta skladba toho jídelníčku před závodem Uh, se dá uh, vyřešit asi bez toho, ten rozjížděcí rituál vlastně ten závodník byře, že se buduje už vlastně od té doby, hmm. co začíná zjít na kole, takže já už se rozjíždím uh, nějakých asi pět, šest let na každý závod, takže už přeci jenom jsem uh, těch pár rozjetí absolvoval. Na válcích? Uh, ne, 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 já se na, úplně nejsem fan uh, rozjíždím se spíš na silnici, Teďka jsme zvolili vlastně v táboře rozjíždění na trenažeru kvůli vlastně počtu fanoušků a vlastně asi s tím prostorem by to bylo, bylo horší.
2: Na to si budeš muset zvykat, protože jestli to půjde takhle dál, tak už kolem toho karavonu budeš mít ty davy ještě před startem a pak samozřejmě nic jiného než ten trenažer ti nezbyde.
3: Jak bude vypadat ta bajková sezóna? Blíží se, tuším, že i světový pohár v Novém městě mm-hmm. na Moravě, tak tam bychom také mohli vidět Kristofa Bažanta.
0: E, tak plně, plně v to doufám. E, vlastně teďka bude následovat odpočinek v táboře. E, vlastně do další asi neděle, pak se pomalu rozběhne trénink a pak bude prvním přítrahovný kemp v, v Itálii, který vlastně zakončíme prvním závodem světové juniorské série v italském naléz. A vlastně ano, nové město bude s jedním z vrcholů sezónu, asi s mistrovstvím setem v Andoře.
2: Já když to poslouchám, tak to je program, vlastně, který mají profesionálové, kteří se tím sportem živí. Tobě je 16. Jak to máš se studiem?
0: Tak já chodím do Jablonce, do školy na gymnázium doktora Antora Randy. To je to
2: sportovní gymnázium slovní.
0: No, ale chodím na normální 8. gymnázium. A... Takže bez výhod? Ano, bez výhod. Ale musím tady říct, že pan ředitel, učitel mi velmi vychází vstříc, protože přeci jenom s těma absence má, to je o něco horší, ale vlastně ve škole nemám žádné úlevy nebo tak, musím nebo snažím se všechno doplňovat. Všechno jsem měl doplněné do pololetí.
1: Takže a... nemáš třeba individuální plán? Prostě ne, 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 s tím ne. No, klobouk dolu. Uvidíme, jestli, jak říkal Jirka, ti to půjde takhle dál, tak možná i tohle se bude muset změnit. To je vrchol
2: time managementu. (laughs) Ne, protože dělat cyklistiku na takovéhle úrovni a ještě u u toho chodit normálně na běžné studium je klobouk dolu.
1: S Krštofem Bažantem si v Kilometrech Jiřího Ješka budeme povídat i po písničce.
0: Kilometry Jiřího Ješka
1: Posloucháte kilometry Jiřího Ješka, už
3: během písničky jsem zjistil, že tady asi teď velkou podporu pro následující téma nezískám, protože se chci bavit o tom, jak neuvěřitelně fouká v posledních dnech a jak se v tom strašně špatně jezdí, ale zjistil jsem, že možná jenom mě.
2: <laughs> Kristofe, jak, jak ty si vnímal třeba v tom táboře ten vítr, bylo to v tom vašem závodě, hrálo to nějakou roli, muselo se s tím třeba počítat, i když si jel s tím holandským závodníkem, využíval si třeba závit
0: tak řekněme, že závodník úplně vítr nevnímá, ale určitě s ním musí pracovat, což je asi jeho nebezpečí, protože přece jenom i ten hák vlastně na té vrchní rovině v táboře hrál roli nebo dole na asfaltu, takže určitě s tím závodník musí počítat a snažit se jet chytře ideálně v háku.
2: Ale Martin se ptal teďko asi na něco jiného, to znamená v té době, když je počasí jako je dneska, prší, do toho jsou takové ty těžké sněhové vločky, někdy fouká, je tohle počasí, ve kterém ty i stejně radši vyjedeš, vyjedeš na kolo, než se trápit někde na trenažeru?
0: Ano, tak radši, radši vyjedu ven, ten argument je úplně, nejsem, nejsem fanoušek a tak mě to nebaví. Uh, najdu si něco i v tom dešti.
3: <laughs> no já toho také nejsem samozřejmě fanoušek, ale teď je takový ten vítr, kdy, když jedeš proti němu, tak máš pocit, že stojíš, že jo? Prostě
1: se nerozjedeš. Jo, je to tak. Já jsem psal a Jirka mě podporoval v tom, ale já jsem nedávno prohrál takhle sám se sebou souboj, kdy jsem si opravdu dopředu několik dnů řekl, že pojedu na kole. A ten den pak mi píplo i takovéto výstražné upozornění Českého hydrometeorologického ústavu, a pak mi přišla další e, aplikace prostě ze školky, že děti dneska nebudou vůbec chodit ven. Tak jsem nakonec vyměkl a jenom jsem běžel, protože tam je to pořád bezpečné. A pak jsem toho trošku litoval, protože mi přišlo, že to za tak nebylo, ale já jak jezdím přes ty lávky různé, tak na mostě to fouká hodně a bál jsem se, abych abych neskončil v řece, no. ale e, jo jsme všichni mnohem samozřejmě e, mnohem měkčí než cyklokrosaři a bajkeři, proto jsme rádi, že tady slyšíme, že že to vlastně problém není žádný Jirko, bojuješ ty teď nějak s větrem.
2: O, tak když je opravdu jako ten vítr, že láme větve a já se nechci nechat zabít někde zvláště na tom kole, já mám třeba z Austrálie jednu nepříjemnou vzpomínku, kdy opravdu byl tak silný Oční vítr při závodě, že to vlastně tu špici toho pelotonu sfouklo za, za domem, když jsme prostě vyjeli, vyjeli prostě z města a došlo tam jako k těžkým pádům a ke zlámaným, zlámaným klíčním kostem. Takže já už si na to dávám bacha, zvlášť teď, když mám na svém kole vysoké hravky, tak prostě se mi do toho větru příliš nechce a využívám to radši tohle počasí k běhání. Když jsme u toho běhání, Kristofer, ještě tady máme, vím, že bajkeři běhají i ty čistí bajkeři, protože i na tom bajku občas musíš s tím kolem běžet, ale cyklokrosaři přeci musí běhat daleko víc. Kolik ty času strávíš běháním?
0: Tak já takhle úplně asi nedokážu říct, kolik času přesně strávím běháním. Můžu říct, že za minulý rok jsem strávil asi 100 hodin jinou aktivitou než cyklistikou. Takže ten pohyb se rozvíjel vlastně jinak k tomu běhání takhle asi sto hodinami vlastně fyzického úsilí. To
3: znamená, jenom běhání je v těch sto hodinách, nebo ano. je tam ještě něco další?
0: Je tam. Budou tam určitě běžky hodně zastoupené. Vlastně oni byla poměrně dobrá zima, na těch běžkách jsem strávil hodně času. A Sky ale asi hlavně to budou. Tady ty vlastně tři hlavní.
1: A kolik času stráví letý závodník ročně na kole?
0: Tak časově ten údaj loni byl podle mě něco kolem 450 hodin, čemu, co se rovnálo s nějakým deseti a půl tisíců kilometrů.
1: V letech. Mhm. No, mhm. pana jo.
3: To je hodně, to je hodně. Uh, jenom, jak jste, pánové, mluvili o běhání, vadí vám to nějak ten vítr právě při tom běhání? Protože já jsem koukal, že ty Jir, hodně běháš v lese, takže tam hmm. to možná tolik asi necítíš. Proto ne? běhám do toho lesa, protože tam,
2: tam tolik nefouká. Ale zase hrozí, že když ten vítr fouká hodně, tak na tebe může spadnout nějaký, nějaká bříza nebo nějaký, nějaká větev z Borovice. Uh, tam u vás, Kristofe, na Jablonecku ta cyklistika je náročná tam není rovina, není tam častokrát ani dobré počasí. Které ty okruhy jsou tvoje nejoblíbenější? A jezdíš třeba hodně na silničním kole?
0: Ano, tak ten trénink probíhá na všech těch třech kolech. Teďka vlastně celoročně probíhá na silničním kole a k tomu se vlastně podle sezóny přidržuje buď horské nebo cyklokrosové, které je vlastně teda hodně podobné, akorát na tom jsou vlastně lajicky řečeno (coughs) hrubé, hrubé pláště. Uh, ten trénink uh, vlastně uh, probíhá uh, asi nedokážu říct, že na nějakých okruzích. Uh, určitě na cyklokrosu teda máme okruh, ale třeba silniční uh, probíhá vždycky nějak jinak. Uh, těch Porad silnič... nám,
2: kam máme jest, když pojedeme na Jablonecko? <laughs>
0: na Jablonecko, tak... Uh... Když se trošku posuneme, tak bych jel na Kozákov, tam, tam je pěkný kopec, řekněme, že trávím v tom údolím i k Jelemnici, k Rokitnici hodně mm-hmm. času, k Semilům a takhle všude po kopcích.
2: A jezdíš radši sám nebo jezdíte v partě?
0: O, tak řekněme, že jak se to sejde, teďka jsem hodně trénoval sám vlastně z toho důvodu, že už všichni ukončili sezónu a já jsem vlastně trénoval jenom na tenhle poslední závod v táboře. Mm-hmm. Ale jinak řekněme, že asi drtivou většinu skoro těch švihů obědů ve společnosti aspoň jednoho dalšího vězce.
2: Mě tvůj týmový boss Jardažitný prozradil, že seš kamarád s jeho synem Adamem Žitným, který je vlastně, myslím, že o rok mladší a hmm. je vlastně také, také závodník týmu Cyklostar Pirelli. On má, on má ten život trošku těžší, protože má cukrovku, nicméně i s tou cukrovkou závodí velmi dobře. Jsi takovým jeho starším partiákem, že na ně dáváš pozor při těch, závode, uh. při těch závodech i při těch trénicích.
0: No, tak... Protože Jarna
2: říkal, že máte hezký vztah. Tak jako... Jo,
0: my jsme určitě velmi, velmi dobří kamarádi a asi na sebe dávám pozor tak zájemně.
2: Teď jsme se na sebe podívali. <laughs> Teď jsme se na sebe podívali, kdo bude mluvit dál.
3: Já jsem se chtěl věnovat tomu větru, ale můžeme klidně zůstat u tras na severu Čech, protože tam mě zajímalo hned několik věcí. Jednak, jestli vlastně biker, který jede trénovat, si vyhledne nějakou vlastní trasu a třeba se podívá na to, kde vedou turistické značky. Protože já jsem si například sám, když jsem si projížděl okolí svého bydliště, jak jsem si říkal, ha, červená to je většinou cesta, po které se dá jet. Naopak zelená to je povětšinou cesta, která vede nějakými loukami a tam prostě kolo neber, protože jinak to máš jak cyklokros na záda. Tak. Jak si to vlastně uh, sestavuje člověk, který potřebuje nějaký trénink, potřebuje nějakou vzdálenost a zároveň i uh, nějaké tepy, nějaký sklon a tak?
0: No tak, takzvaně na to jde asi vždycky. Vlastně uh, asi úplně netrénujeme podle turistických tras. To by asi úplně ani vlastně ostatní lidi na té turistické trase no se jim to nelíbilo. <laughs> uh, asi máme, řekněme, okruhy namotané v lese. Nebo, nebo dojíždíme někam, kde vždycky dojet autem, vlastně máme v Bedřichové blízko trať a celé jezerky jsou prostor pro zránování.
2: To je ráj, to je ráj nejenom na bajka, ale i na to grevlové kolo. Ty jsi říkal možná od toho trošku uskočím, ale zase tak úplně daleko to není. Ty jsi říkal, že vlastně ke sportu tě přivedli rodiče, tatínek s tebou jezdí. Protože tatínek vypadá ve formě velice, uh, Ano, ano jsem tatínek. ho viděl před studiem. Uh,
0: teď teda v zimě trošku vynechává, nechává, ale určitě, když může a je lepší počasí, tak se mnou vyjede a já vyjedu vrát s ním. No.
2: A ty si říkal, že Pepa Jelínek, který je tvůj takový jako trenér, lomeno jezdící kapitán vašeho týmu, tak kolik času tráví s ním na kole?
0: No, tak vlastně v té poslední době, což byl ten měsíc, jsem s ním byl na tom kole, pokud to nebylo teda na ergometru, vlastně skoro pořád venku. Strávili jsme spolu týden v Belgii, kde jsme spolu trénovali a jinak taky vlastně těch tréninků se účastní.
2: Hele, 16-letý kluci, pro mě bylo vždycky obrovskou záhadou, jak se takhle mladí závodníci zjeví na Malorce ve Španělsku. Kolik času trávíš a můžeš trávit vlastně v těchto destinacích? Protože já, když jsem byl mladý, tak mě vůbec nenapadlo, že bych měl trénovat někde takhle profesionálně, ale samozřejmě pokud chceš mít medaily z mistrovství světa, tak už musíš mít ten trénink sofistikovaný. Já vím, že ty si před mistrovstvím v táboře byl ve Španělsku, Kolik, kolik času trávíš na těchto soustředěních v teple?
0: No, tak já musím teda říct, že jsem ještě někde nebyl s tím táborem proběhla lehká mystifikace. Aha. Nebylo na jihu Evropy, ale na jihu České republiky. Byli jsme, byli jsme v jižních Čechách. Za teplem jíšních Čech. No, byli jí, jsme za teplem v jižních Čechách. Bylo tam tady 10 stupňů, Nemrzlo, a těch 10 stupňů už je opravdu to je luxus. To je chlása, pro krosaře.
1: Nevím, jestli ne, ne, pro krosaře. Nevím, jestli i pro nějaké. jestli jsem to správně taky zachytil, ty si teď. V Praze tady s námi ve studiu radiožurnálu Sport, za což jsme velmi rádi, protože si přijel do Prahy dělat nějaké fyzické testy?
0: Ano, byl jsem na Dukle na KSR dělat fyzologické testy, vlastně měření po tom vrcholu sezóny a vlastně podle těch dat budeme příští sezónu trénovat.
1: Aha, a co se tam měří? Tam se měří činnost srdce, nějaký laktátový prach a
0: tyhle ano, ty všechny ano, věci. Ano, ano. Tohle a ještě vaty, které pak hrají důležitou roli v tom tréninku vlastně.
2: Taky ti tam karle měří, kolik máš podkožního toku. Jo? Jestli nejseš příliš. Vím jako to u mě bouchlo. Zásobený. <laughs> uh, jaká byly čísla?
0: Uh, čísla nevím, jestli úplně budu říkat, ale byla dobrá, byl jsem, byl jsem spokojen.
1: Je, je potřeba, no, aby ta čísla byla dobrá, protože když se okruhem vrátím zpátky k panu van der Poolovi, tak když jsem ho tam v prvních kolech viděl, jak jezdí tu horní část, Jirka pak říkal, že stejně jezdil i tu spodní, tak já nevím. Já jsem, my jsme tady kolikrát se bavili o tom, že ti cyklisté jsou takový hodně hubení, a já jsem poprvé v životě viděl cyklistu, který není dráhař. Když jsem si u něj řekl, tak teda, pane jo, ten je nabušený. Matěje van der Pool, já jsem sám strašně zvědavý, jestli. Tahle ta jeho cyklokrosová odbočka se mu vyplatí i na jarních klasikách na silnici nebo ne. Jestli takhle bude drtit všechny ostatní, tak tedy potěž pámbu. No, ano, Jirka se směje a ukazuje na Krištofa. Krištof taky nevypadá jako úplně tintítko. No
2: právě, že já ho tady už přeměřuji od té chvíle, co jsem si sednul za stůl a mě ta postava hodně připomíná Jardu Kulhavého, který taky nebyl úplně hmm. jako střízlíček. A já si myslím, že tohle je právě ten trend dneska. Když to vidíme na já nevím, na dalších závodnicích, prostě musíš mít nějakou sílu. A v těch nohách ten kraft dneska rozhoduje nejenom na silnici, ale i v tom cyklokrosu. Tak já si myslím, že to bude platit i na těch horských kolech, kde potřebuješ přece jenom i ten vršek, vršek na ovládání toho kola. Tak já si myslím, že od tohle kluka, kterého tady dneska máme ve studiu radiožurnálu Sport, se ještě máme na co těšit.
3: A zase, když se podíváš na další závodníky, tak opticky mi přijde Van der Pool nahoře v úvozovkách mnohem širší než řada dalších, kteří se svými rameny nemohou často rovnat svým bokům, no, tím, jak musí mít zkrátka spodek silnější.
1: S Krištofem Bažantem jsme si dnes povídali v Kilometrech Jiřího Ješka. Kristofe, bylo to fajn. Ještě úplně možná na závěr, i když ty už si taky zmiňoval, co tě teď čeká. Jaký máš třeba velký sen ve své kariéře?
0: Velký sen? Tak já bych asi nechtěl takhle nějak předbíhat. Já si uh, úplně
1: chápu. O, ale
0: třeba obecně? Obecně tak, aby mě ta cyklistika bavila. To bych chtěl, abych nikdy nedělal něco, co, co nechce.
2: Ne, no tak protože tohle je to nejlepší, co tě může potom vystřelit, vystřelit ještě dál i v těch výsledcích, protože když to miluješ, jak se říká, tak potom je jednodušší bojovat i s tím, že to bude jednou bolet ještě víc, než to bolí teďko protože já, když jsem viděl toho Matě Vanderboula, když se k tomu ještě naposledy, teda vracíme k tomu táboru, tak jsem si představoval právě při tom, když tam projížděl ty SČK v té spodní straně trati, co musí dělat v tom tréninku, aby byl takhle dobrý, jak je.
3: Já bych se možná ještě okliku vrátil k té, Karlově, k té Karlově otázce. A sice... Když řeknu Giro d'Italia, Tour de France, anebo Olympijské hry, anebo světový pohár v cyklokrosu, světový pohár horských kol, co nejvíc láká Kristofa Bažanta si zajet, být tam, ukázat se?
0: Tak aktuálně tím dalším tahounem můžou být Olympijské hry. Na bajku. Na bajku v LA.
1: LA. To je
3: ještě chvíli. To je ještě chvíli. To je To je, je 2028. Ano, ano. To je, to, 4 je to, roky vlastně.
1: to je aktuální. To je dobré. To je dobrý plán, si myslím. Tak když to ať, ať se daří, ať to dál jezdí, ať tě to baví a moc děkujeme, že jsi na nás udělal čas.
0: Takže děkuju. Děkuju za pozvání.
1: Děkujeme i Jirkovi Ješkovi.
2: Díky a držíme palce našim závodníkům. A taky Martinu Charvátovi. Hezký den všem.